0: Começa agora o BDcast.
1: Teologia é nosso esporte.
2: muito bem, começa mais um BTCast, o de número 412. Eu sou o Rodrigo Bibo e que nunca tenha fogo estranho no BTCast. Amém.
1: Olha aí. Aqui fala André Hein, que pasmo diante deste mistério tremendo e fascinante.
2: Olha aí, ele não larga os outros, hein? Olha, isso aí já falava nos outros. Que maravilha, que maravilha, muito bom. Aqui é o Paulo One. E
0: quem com fogo fere, com fogo será ferido.
2: Olha, olha aí, gente, cheio de referências, Bibo, Teológicas Estamos aqui com esse timaço do Bibotal Para falarmos um pouco sobre Levítico Especificamente sobre Santidade em Levítico. Pra você que é fã de carteirinha, aliás, fã não, não gosta dessa palavra, a gente usava BT Fãs numa época, ridículo, enfim, todo mundo tem um passado que condena, né? Mas você que acompanha o nosso trabalho aqui em que sabe que nós já falamos sobre Levítico aqui na série Aliança. Mas agora a gente vem aqui, retoma um pouquinho a ideia de Levítico e vamos focar um pouco na questão da santidade. Aliás, eu lembrei, cara, que no episódio sobre Levítico foi quando eu anunciei a minha saída da, da rádio, da assembleia, e foi quando eu falei, ó, oh, agora vamos ter um sistema de mantenedores e tal Eu tenho essa lembrança, que foi no episódio de Levítico, cara Se não me falha a memória, mas enfim Faz tempo, hein? Faz muitos anos, cara, foi em 2015 2015. É, eu lembro até hoje, o JP ainda fazia os desenhos da nossa vitrine Enfim, faz muito tempo Mas antes da gente bater esse papo sobre santidade em Levítico Os nossos recados paroquiais Lecados paroquiais dessa semana, galera, vocês vivem me perguntando no Instagram do que aliás, @bibotal que lá no Instagram, sobre comentários bíblicos, Bibo, indica comentário bíblico e tal, e galera, tô muito animado e muito feliz, porque a Thomas Nelson Brasil... Está investindo em comentários bíblicos. Ela já lançou toda uma série do Novo Testamento comentada por Annie T. Wright, que está simplesmente demais. E o link, se você quiser, também está aqui na descrição deste BTcast 412. E agora ela vai começar a lançar o. Comentário do Antigo Testamento, interpretado e comentado por nada mais, nada menos que John Goldingay, uma autoridade na teologia do Antigo Testamento, esse autor que a Thomas Nelson está trazendo aqui para o Brasil, muito conhecido já lá fora, inclusive com a chancela aí de Victor Fontana, Paulo Won, André Heinck, eles que já comentam desse autor antes mesmo de serem lançados aqui pela Thomas Nelson Brasil. Então, assim, galera, um autor de peso. E eles lançaram agora o Pentateuco para Todos. Cara, o Pentateuco comentado por um dos maiores especialistas do Antigo Testamento. Cara, ele é um comentário bíblico, só pra deixar claro pra vocês, de introdução a esse universo de comentários bíblicos. Então, ele não é extremamente exegético, mas ao mesmo tempo ele também tá também não é devocional. Então ele é um comentário que fica nesse meio termo. Entende? Ele é um comentário que vai ter pitadas exegéticas, mas numa uma linguagem completamente acessível. Então ele vai priorizar aquilo que é importante no texto, ao mesmo tempo em que ele vai ter a sacada, ele vai ter, sabe, aquele jeito dos autores escreverem. Inclusive, o do N.T. Wright, não preciso dizer, né? tem toda a genialidade do N.T. Wright. E esse do John Goldingay, cara, recheado de exemplos, igreja local, é a linguagem do John Goldingay, fora que ele faz a própria tradução do texto hebraico, mas é uma linguagem muito fácil. E ele dá para ti ali, sabe, o caldinho já, o suprassumo daquele texto. Então, é um ótimo comentário bíblico de entrada para você começar a formar aí a sua coleção de comentários bíblicos da Bíblia. Super recomendamos. E ó, a qualidade eu não preciso dizer. Thomas Nelson Brasil, capinha dura, tem toda, folhinha amarela, gostoso de manusear, ótima diagramação, ótima tradução, é aquela qualidade Thomas Nelson que vocês, eu imagino, já estão acostumados. Ouça aí esse episódio, ah, deixa eu falar o seguinte, tem cupom de desconto na Submarino, é só você usar o Bibo10, que você tem 10% de desconto, mas se você é Amazon Prime, dá basicamente a mesma coisa, o link da Amazon também está aqui na descrição deste podcast, mas sério gente, vale cada centavo, vale cada investimento, invista em comentário bíblico porque nossa é um material fundamental para você entender melhor a Bíblia e consequentemente viver melhor o seu cristianismo e ensinar as pessoas também o caminho da verdade então invista em comentários bíblicos ouve esse episódio que eu tenho certeza que você vai gostar demais do que a gente vai apresentar para vocês e consequentemente desse comentário Música Bem, gente, como eu disse, já falamos especificamente sobre Levítico aqui, já localizamos Levítico dentro da Torá, do Cânon, mas como a gente tá num novo episódio, agora os mantenedores que estão vendo essa filmagem puderam ver que a arcada de André Hein, que está em dia, sem nenhuma obturação ele deu um mega bocejo agora, que me deu sono. A gravação nem começou o cara já tá dormindo, mas beleza tudo bem, obrigado André. Por Levítico né, velho? Números <risos> Meu cara, tu traduziu agora. Pô, Aí velho. tirou
0: toda a empolgação pra gravar agora. Pô, não, olha, <risos> poxa,
2: mano. Enfim, vamos já começar com essa verdade, então. Não é um livro fácil de ler na Bíblia, acho que a gente concorda com isso. Não é um livro fácil de ler. E tem hora que é meio chato mesmo, porque é um monte de lei. Mas eu já quero começar com essa primeira pergunta, então, tá? Quero começar com essa primeira pergunta. Eu vou perguntar pro Paulo, porque o André tá meio bocejando e tal, enfim... Muito bom. Quem é mantenedor pode ver a filmagem uh, desse episódio. Você que é mantenedor e Pai, onde que eu tô vendo? Tem que estar no nosso grupo do Telegram, na nossa lista de distribuição do Telegram, que você recebe conteúdo exclusivo lá dos mantenedores. Qualquer coisa, manda e-mail para mantenedoresbibotalk.com. Mas enfim, ô Paulo, e claro, André, eu tô brincando, óbvio que eu quero ouvir a sua resposta também. Cara, qual a importância do livro de Levítico dentro do, do Pentateuco? Vai. Eu sei que ele tem uma importância geral pro canon veterotestamentário, afinal, o Pentateuco provavelmente foi a primeira porção da escritura. A ser reconhecida, canonizada, enfim... A ser aceita como escritura sagrada e por aí vai... Então a gente sabe da importância da Torá... Mas dentro da Torá, né, dentro do Pentateuco... Aí, dos cinco primeiros livros da Bíblia... Qual a importância do livro de Levítico? E por que, que a gente tem essa, essa sensação que às vezes ele é meio chato? Segundo o André Heinck e a sua bocejada clássica...
0: O livro de Levítico no singular, é um livro central dentro do Pentateuco porque, em suma, ele resume toda a vida cultica que o povo de Israel deveria ter com o Deus de Israel. Então, em Gênesis, nós vemos a gênese né, ou a origem de toda a história de Deus, a história redentiva de Deus na chamada de um povo por meio da chamada de Abraão, lá, em, lá no capítulo 12, como toda a história vai se desenvolvendo até chegar ao ponto em que o povo vai para o Egito e a partir do Egito nós temos o desenrolar histórico de Êxodo onde esse povo que era para ser o povo mais próspero, mais poderoso do mundo se vê servo de um outro povo que se torna também próspero e poderoso que são os egípcios vemos que Deus ele levanta Moisés para trazer de volta e cumprir parte da sua promessa em relação ao povo, né? tirando-os do Egito e a partir desse ponto nós temos toda a peregrinação do deserto que começa em Êxodo e se estende até o final de Deuteronômio e inúmeros de Deuteronômio vão explorar aspectos diferentes dessa peregrinação. Levítico, na verdade em termos práticos, em termos históricos e cronológicos narra um período relativamente curto dessa história né? é uma amplificação vamos dizer assim, litúrgica cultica e teológica dos últimos capítulos de Êxodo. Então Êxodo termina com a inauguração do tabernáculo quando a glória do Deus de Israel ele invade o tabernáculo impossibilita a própria ministração dos sacerdotes e Levítico vai falar sobre toda 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 a série de regulamentos estabelecidos por Deus para que esses levitas, os sacerdotes, possam desempenhar um ministério cúltico de intermediação entre Deus e o povo, levando as demandas do povo a Deus e também sendo instrumento aí da operação da graça divina em termos de perdão, de purificação ah, em relação ao povo. Então podemos dizer que Levítico ele traz como seu grande tema essa questão de como o povo de Deus deve imitar esse Deus E imitar a partir do seu padrão de santidade e de purificação E para manter tudo isso é necessário fazer um monte de sacrifícios Cumprir um monte de regulamentos Que de alguma maneira vai indicar para a pessoa e a identidade desse Deus Que é diferente por natureza e em essência de todos os outros deuses Que Israel conhece e tem ao seu redor Olha,
2: e aí André? Por falar em deuses ao seu redor, a gente entra na tua seara aí.
1: <risos> o Levítico ele tem um, um caráter de representação, me parece. Ele vai, separar, ele vai tratar essa questão da santidade como uma separação. Algo que você é, representa essa santidade de Deus muito concretamente por meio de rituais e por meio de práticas que são... Vamos fazer essa designação do que é puro, do que é impuro, do que é sagrado. E eu gostei muito do Golden Gay, né? Ele usa o termo ali, não profano, mas comum, no livro dele.
2: Olha, que verdade.
1: Que explica melhor pra nós, porque a gente, a palavra profano, ganhou um outro sentido pra nós, popularmente falando. Porque o profano é isso, ele é o comum, o cotidiano. Não. E ele usa daí a palavra comum. É o fora
2: do templo, não é? Isso. O profano não tem esse sentido, Exato. né? É o fora do templo, né? Uhum. Então
1: ele tem esse caráter de separação, de algo consagrado e separado E o próprio sacerdócio representa isso né? Porque Israel lá no Êxodo, ele é chamado para ser uma nação sacerdotal né? Uma nação de sacerdotes Porque ele é separado do mundo para algo Para andar com Deus e para ser herança de Deus O Novo Testamento continua operando nesse mesmo sentido né? o Pedro lá falando, sacerdócio real, nação santa, etc, etc Então há uma separação de Israel das nações e dentro de Israel essa representação continua, porque o grupo dos levitas, eles são separados dentro de Israel, mas eles são uma representação de Israel, e isso está evidente lá em Números, quando, na verdade... O sacerdote original, quem é? É o primogênito da família, porque uhum. ele representa a família, então ele seria o sacerdote da família. Era assim que era um sistema clâmico antes e era lá com os patriarcas e tal. O pai da família é o sacerdote do lar. Quando vem o sistema levítico, acontece uma grande transição aqui. Quando essa representação vai ganhar um estatuto formal, em que a tribo de Levi substitui, segundo o texto de Números 3, lá, ele substitui os primogênitos da família. Então, na substituição na representação. Então ela representa os primogênitos e com isso representa todo Israel diante de Deus. E dentro da tribo de Levi você tem de novo um outro nível, que é uma família que são os descendentes de Arão que representam toda a tribo e representam todo Israel indo diante de Deus. Então é um sistema piramidal de aproximação de Deus nesse sistema sacerdotal que é de uma representação de níveis de santidade. E inclusive nos rituais, de acordo com o nível em que você se encontra Nessa pirâmide, a exigência também vai ser diferenciada.
2: Hum, exigência vai ser diferenciada conforme o seu local na pirâmide, então? Exatamente a gente tá falando em níveis de santidade aqui, então assim, quanto mais, quanto mais tarefa eu tenho diante do povo, mais santidade se exige, se exige de mim é nesse, nessa pegada? É,
1: me parece que sim, eu não sei se o Paulo vai concordar com isso, mas ao longo do texto bíblico você vê uma relação de degraus diferentes de exigência de Deus para com a humanidade hum. né? nessa, nesse relacionamento direto com ele, por quê? Aqueles que Deus chama para andar com ele e para ser é, o seu representante no mundo, que vai trazer a sua a mensagem, a sua representação, que é o Israel no Antigo Testamento, há uma exigência maior, ética e, inclusive, de comportamento do que com outros povos. Isso fica muito evidente, por exemplo, quando você pega a relação do sacerdótico quando vai entrar no, no, no templo ele tem uma roupa especial para usar. O povo nem sequer entra lá. Então, <risos> É, o templo eu digo o tabernáculo, né? depois é o templo e tal. Então nem sequer entra. Agora, do povo não é exigido o mesmo nível de pureza ritual que é exigido do sacerdote e do levita em níveis diferentes. Veja, por exemplo, também um outro caso que aparece na Bíblia. Quando Naamã, por exemplo, ele é curado e aí ele diz lá para o pro, pro profeta Eliseu é o seguinte, olha... Eu vou agora voltar para minha terra e vou levar inclusive uma terra aqui de Israel e eu agora só vou adorar a Yavé. Mas eu gostaria de pedir uma desculpa aí, porque o meu rei ele entra no templo do Deus e ele se curva ao Deus e ele vem escorado no meu braço talvez idoso, não sei, e aí eu tenho que me curvar ao Deus junto com ele e eu gostaria de pedir então, data vênia pra esse fato, de que não leve em consideração porque eu vou me curvar a outro Deus, mas eu adoro apenas Yahvé e o profeta diz o que pra ele? Não tem problema vai em paz, fica tranquilo, agora de um israelita jamais seria permitido que ele se curvasse a outro Deus
0: Eita! e eu digo mais, né? como dizia né, um programa da, da minha infância e digo mais a questão toda efetivamente está em torno da do convite que Deus faz ao povo para que o povo emule a santidade de Yavé, né? E quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de um grau absoluto de pureza e retidão que distingue Deus de todas as suas criaturas, né? E aí que tá a própria etimologia da palavra santidade ou santo, que é separado, cortado, né? É apartado do âmbito comum da nossa existência profano. Deus, ele diz lá, por exemplo, em Levítico 11, 45, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos porque eu sou santo e não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam no chão, etc, etc, etc. Então, se por um lado nós temos um grau de representatividade, onde o clã sacerdotal ele assume essa linha de frente para eles primeiro serem santos e para por meio do ato santo deles diante do Senhor levarem Todo povo a santidade para que, num grau último, todo povo seja uma nação santa... Né, sacerdócio real, nós temos a preocupação de Deus que esse povo se porte, vive e pense de forma diferente a todos os povos que o circundam, e aí nós temos uma, uma dimensão muito mais ampla de Levítico, que até o Golden Gate faz menção na página 199, ele diz ó, Levítico prosseguirá mostrando como a santidade e a pureza se estendem a muitos aspectos da vida diária, a moral e outras matérias concretas Comportamentais fazem parte da distinção de Israel sobre outros povos e integram a sua pureza. Ou seja, a totalidade da, da realidade de Israel ela é permeada por esses níveis de santidade que, na linguagem de levítico, estão muito relacionados com a proximidade ou não do epicentro da vida religiosa de Israel que é o templo, mas especificamente o lugar onde Deus habita. Então nós temos graus de santidade relacionados à geografia, aonde o grau máximo de santidade é o Santíssimo lugar aonde está a Arca da Aliança. Depois temos um grau menor que é o Santo lugar. Depois temos o pátio do Tabernáculo. Depois temos o arraial do povo. Depois temos o deserto para onde bode é mandado, aonde as cinzas são jogadas, aonde os excrementos são lançados, nós temos os povos ao redor, fora isso nós também temos gradações diferentes de santidade em relação ao tempo né? nós temos o sábado que é o dia santificado ao Senhor, então o padrão de santidade não está apenas em termos legais, num tipo de exigência cúltica prática que o povo deveria é, desempenhar diante de Deus, mas esse padrão de santidade deveria em tese fazer parte de cada âmbito da realidade desse povo, aonde o povo anda, eu estou andando no lugar santo, mais próximo de Deus, aonde eu estou vivendo em que tempo eu estou vivendo, eu estou celebrando as festas de maneira apropriada, o meu trato com o próximo, o meu trato com os animais o meu trato com, enfim, com a ética social, com valores econômicos, políticos, que Levítico com certeza aborda e mostra que a santidade não é apenas um âmbito da religião, mas é o que faz a religião ser esparramada para o profano e faz com que o ideal de Deus não seja aquilo que hoje nós diferenciamos como sagrado e profano, mas como sagrado invadiu o profano e dá sentido a toda a existência normal para que nessa nossa normalidade possamos vivê-la de acordo com o padrão sagrado de Deus, que é o padrão de santidade e de pureza que Levítico tanto vai nos sublinhar.
2: É aquilo que a gente sempre costuma falar, né? É o viver o cristianismo fora das quatro paredes, sendo bem gospel aqui. Então essa ideia já tá presente lá, né? O sagrado invadindo o comum. Então por mais que a gente tem essa, essas gradações aí e tal, né, de compromissos e de exigências, a ideia é que todo o povo seja santo, né, é, o, é, a orde, é a ordenança aí, né, ou seja, é a ordem de Deus, sejam santos como eu, o Senhor, sou santo. É que o mundo, a gente até já falou isso aí em, em lives passadas e tal, a ideia de que o mundo é o templo de Deus, né, e são todos os seus sacerdotes, basicamente isso. vocês fazerem, tentar definir então santidade em Levítico, de forma mais agora sem abrir mais parênteses e tal, como é que vocês definiriam então santidade em Levítico? Pra gente ter uma definição agora única, sem abrir parênteses, porque a gente já explicou tudo, mas agora beleza, quando eu vou pensar em santidade em Levítico, o que deveria vir na minha cabeça agora, eu que tô pregando, dando um estudo bíblico e tô me formando na faculdade de teologia do BT estão me pedindo diploma na internet aí, pô quantos BTcast a gente tem que ouvir para ganhar o certificado de formado em teologia pelo Bibotalk. Então, a gente não dá certificado, mas a gente está feliz em ajudar. Mas e aí, gente, vamos lá. Como é que a gente colocaria num tweet Santidade em Levítico?
1: Eu acho que ela é, em Levítico ela tem dois aspectos distintos. Um é de separação, que é o termo que o, o Paulo já mencionou. Né? E o outro é o aspecto ético de comportamento e de vida moral. Ele tem esses dois sentidos. O de separação é ritual. Não, eu ia te falar,
2: tá, é que separação, eu, eu tô sendo bem didático aqui, porque a galera pensa em santidade, a gente já automaticamente lembra das pregações, vamos se separar do mundo, santidades são separados. O que, que é esse separado em Levítico? É separado do quê? E
1: para quê? Separados são os diferentes tipos de tabus que eles apresentam, hum. né? E especificações bem tabu alimentar, por exemplo. Tem uma série de coisas que não pode comer. Existe uhum. questão de, é, do ritual é, para lepra, por exemplo. O cara ficou doente, etc, etc. Existe todo um processo de separação dessa pessoa doente. É, a mulher que ficou menstruada. Existe um processo de separação para ela ficar ritualmente depois uhum. né, é, considerada pura e, e o e, e quem teve contato também é puro mas aí que tá é o puro e o impuro ele forma um binômio aqui que o impuro ele não é necessariamente uma coisa ruim ou errada
2: ah pecador a, a
1: questão é não é pecador e isso é um, uma grande confusão que se faz o impuro é o que não está apto para entrar em contato direto com esta presença avassaladora de Deus Olha. que existe alguma é, ela exige alguma coisa né então por exemplo o caso pega lá o caso caso da, da 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 mulher que teve um filho né passou por um parto. O parto ele é uma situação ambígua. Por que, que ela é ambígua? Porque ele envolve morte e vida ao mesmo tempo. A mulher entra num risco de vida porque inclusive há grande perda de sangue ali. E a perda de sangue nessa concepção antiga pelo menos e até para nossa hoje, ela implica sempre o quê? Risco de morte. Ela está próxima porque o sangue é a vida. Então conforme o sangue vai saindo ela está em risco de vida. Então há uma relação com a morte e só que ao mesmo tempo ela está trazendo vida ao mundo por meio desse risco de morte. Olha a beleza do, do simbolismo também. Só Caraca. que nesse sentido, Deus que é vida e plena vida, fica, há, um, há um, um problema aqui de relação desta situação de quase morte com Deus que é a vida. E aí ela não está pura para o relacionamento com a vida plena que é Deus. Então há um processo de purificação, de reaproximação da vida. Notem como isso tudo é absolutamente simbólico. É simbólica essa questão. As relações estão muito mais no mundo aqui dos arquétipos, das noções gerais do que propriamente, do que Está pecado ou não pecado, nada disso, não é essa relação, é outra. Né? E mesmo a questão do leproso, isto, então é uma relação com essa noção da presença de Deus que precisa ter um jeito certo de chegar nela. Né? Então, é, é nós, para nós hoje até tem uma certa dificuldade para nós, e eu acho que tem um meia culpa do mundo protestante nisso. Porque nós nos aproximamos tanto com essa coisa de ah, Deus se fez homem, é Jesus, está conosco, de repente Deus é meu faixa. E a gente começa a perder a noção, né? faixa é uma expressão bem antiga, né, pessoa já estão me entregando aqui, é meu parceiro, meu parce, sei lá qual é. Vai perdendo um pouco daquela noção de temor do Senhor que é muito claro em Levítico. Deus é pai, mas tem um jeito de chegar nele. Ele é fogo consumidor. Olha lá o leão do, do Lewis, né? Você mesmo menciona no teu livro isso. Então uhum. ele tem um jeito de chegar. Aquele mistério tremendo e fascinante que eu estava falando antes. Então, ele é um mistério, é, não é muito compreensível, mas ele é terrível, é um poder terrível, assombroso, mas ao mesmo tempo ele é fascinante, eu quero chegar perto dele, mas tem jeito de chegar. E o Levítico ressalta isso, né? ele vai demonstrando isso. O
2: jeito de chegar, uhum. cara, que legal. Não, é
0: Exatamente isso, o jeito de chegar. Porque quando nós pensamos no Levítico e a questão da santidade, na questão do quanto Israel é diferente dos povos que estão ao seu redor e quanto o Deus de Israel se distingue das outras deidades comuns naquela época, nós temos justamente essa ideia. E como Deus torna isso pedagógico e explícito é por meio da série de instruções que ele dá, daquilo que nós poderíamos chamar de um guia, né? De adoração, ou seja, o que esse Deus tão diferente ele exige do seu povo para que o seu povo possa, por meio Meio da participação desses rituais teria infundido sobre ele essa santidade que não está presente em nenhum outro lugar do cosmo em nenhum outro lugar das religiões. O que, que as religiões, as práticas religiosas, os povos pagãos têm de diferente, ou quais são as conexões, e o que que faz com que aquilo que eu, como povo de Israel, estou fazendo seja verdadeiro e aquilo que os demais estão fazendo, como algo falso. Então, todas essas representações. Que estão aí sintetizadas nas leis de oferta, nas leis do sacerdócio, nas leis referentes ao povo, nas leis de pureza, nas leis de comunhão, em toda a questão econômica, tudo isso aponta para... Em primeiro lugar o quanto esse Deus Ele é distinto Ele é moralmente perfeito E como que esse Deus Ele instrui esse povo De maneira analítica Muito detalhada uhum. Para que esse povo possa de alguma maneira Participar desse grau de santidade para que Deus e o povo possam ser uma coisa só. E a partir dessa união, uhum. esse povo ser o grande testemunho da grandeza desse Deus de Israel que libertou o povo do Egito e que vai cumprir com o seu plano ah, feito para uh, os patriotas, né? Dos patriarcas <risos> até, até o fim. E, e dentro desse aspecto, o que mais caracteriza esse pacto. Relacionado à santidade é o que o André falou É o zelo e cuidado à vida Deus é o Deus da vida Então é muito interessante nós Enxergarmos que tudo aquilo que é considerado Como profano e comum está perto daquilo que a gente pode considerar como morte ou como rastro de morte. E aquilo que é santo sempre está perto do conceito de Deus de vida. Então, por exemplo, aquilo que atenta a nossa vida como perigo é considerado, por definição, algo impuro. E aquilo que promove a vida, e de preferência uma vida de acordo com os parâmetros estabelecidos na aliança, é o padrão de santidade, ou seja, é a maneira de se sobreviver, porque o André vai concordar comigo, o grande desafio da antiguidade, muito mais do que hoje, é a sobrevivência. Uhum. Né? Em sociedades que não dominavam perfeitamente técnicas de agricultura, de pecuária onde os recursos eram cada vez mais escassos, e nós estamos falando da Palestina que 90% é uma terra árida, não tem água para todo mundo, tem pão para todo mundo, como que eu sobrevivo a isso? E como que essa sobrevivência traz a ideia do cuidado desse Deus que abre a possibilidade de que eu participe junto com ele desse aspecto, desse atributo de santidade. Uhum. Então há esse tipo de relacionamento que Levítico vai estabelecer muito bem e que com certeza nos joga para a questão do como é impossível nós atingirmos esse padrão e como Deus ele é imprevisível. Porque uma coisa que Levítico nos apresenta é que Deus é imprevisível. Então...
2: Eita, como assim?
0: Eu posso me achegar a Deus com as minhas intenções e achar que eu estou fazendo a coisa correta com Deus e Deus, sem prévio aviso, ele me fulmina. Então, isso tem que gerar temor por parte do seu povo, porque Deus ele é imprevisível no sentido de que Deus, ele não dá satisfação das suas ações ao seu povo ele exerce de maneira soberana e da forma que ele quiser, uhum. O lado positivo da santidade, que é o relacionamento pactual com o povo, mas também o lado que nós poderíamos considerar como uhum. negativo, que é punir qualquer tipo de atento e violência contra essa santidade, que consciente ou inconscientemente o ser humano pode, pode infligir contra Deus. Muito
2: bom
1: é que Deus, ele, ele é imprevisível porque ele não é manipulável se eu tiver um padrão certinho de como fazer com que Deus responda corretamente a tudo eu me comportando bem, então ele vai responder direitinho ao meu comportamento eu posso manipular Deus e fazer tudo acontecer conforme eu quero e ele não é mais Deus
2: Gente, nós estamos aqui usando como base para nossa reflexão o Pentateuco para Todos Êxodo e Levítico de John Goldingay, que é um lançamento aí da Thomas Nelson Brasil. Ó, quem é mantenedor tá vendo aqui na telinha da live. Olha aqui, que coisinha linda, platinada e tal, enfim. Gente, é uma coleção, graças a Deus, a Thomas Nelson está investindo aí em comentários bíblicos. Já lançaram o Novo Testamento, comentado pelo Energy Wright, que é queridinho aqui pela turma do Bibotal, e tal. E agora vai, vão lançar o... Antigo Testamento comentado por Joe Goldingay, que é um cara também que Paulo, Vitor Fontana, o André, Reich que já falavam desse cara antes dele ele aparecer aqui em língua portuguesa. Então é muito legal. Agora o Joe Goldingay vai trazer aí o comentário do Antigo Testamento e a Thomas Nelson já lançou o Pentateuco e a gente tá usando aqui o comentário dele de Levítico como parte da nossa reflexão aqui. E eu vou ler o capítulo 10. O Paulo deixou a bola clicando ali no bloco anterior, porque o capítulo 10 introduz um evento bem interessante, que de alguma forma ilustra tudo isso que a gente tá falando aqui. E eu vou ler no próprio livro do Golden Gate, porque é a tradução do cara, né? Vamos valorizar o trabalho exegético do cara aqui. Capítulo 10. Mas os filhos de Arão, Nadab e Abiú, pegaram cada um o seu incensário, acenderam um fogo nele, colocaram incenso sobre ele e apresentaram diante de Yavé fogo estranho, que ele não havia ordenado. E o fogo saiu da presença de Yavé e os consumia. Caraca, que cena horrível. Eles morreram diante de Yavé. Moisés disse a Arão: Isso é o que Yahvé falou: Nas pessoas que chegam perto de mim manifestarei santidade, e diante da face de todo o povo manifestarei esplendor. Arão ficou em silêncio, mas Moisés convocou Misael e Eusafã. Filhos do tio de Arão Uziel, e lhes disse Aproximem-se, levem os seus parentes De diante do santuário para fora Do acampamento, eles vieram à frente E os levaram em suas túnicas Para fora do acampamento, como Moisés disse Moisés disse a Arão e a seus filhos Eliezer e Itamar Não descubram a cabeça, não rasguem As suas roupas, para que vocês não morram E a ira venha sobre Toda a comunidade, os seus Legal essa ideia da comunidade, né? Os seus parentes E toda a casa de Israel podem ...pela queima que Yahvé trouxe. Não saiam da entrada da tenda do encontro para que não morram... ...porque o óleo da unção de Yahvé está sobre vocês. Eles fizeram como Moisés disse. E aí segue, não beba licor, papapá, essa é uma regra em perpetualidade, papapá... É, ...e ensinem os israelitas todas as regras que Yahvé tem falado a eles por meio de Moisés. Os versículos 12 a 20 fornecem instruções adicionais sobre o que o sacerdote deve fazer... ...depois que as diferentes partes do sacrifício. E aí, gente... Que, que fogo estranho que é esse aqui? Por que que Yavé queima esses caras? O que que tá pegando aqui nesse texto?
0: Ah, a gente tem que contextualizar primeiro Antes de nós entrarmos Vamos. nessa Nessa discussão, a gente tá no meio Da festa de inauguração do templo Então imagina toda aquela Aquela alegria, sabe? Primeira vez, né? Que o, ca... que o templo está sendo inaugurado, a glória do Senhor Invadindo tudo, né? Você tem que lembrar que o que Chancela o templo É o fogo de Deus caindo sobre o altar e e lambendo e consumindo Todo o holocausto Então o fogo de Yavé É uma imagem muito forte Uma imagem que pode ser tanto Dependendo do contexto de aprovação Ou de reprovação Mesmo aí no capítulo 9 No versículo 24 Diz isso né? E eis que saindo fogo diante do Senhor Consumiu todo o holocausto E a gordura sobre o altar Então é um fogo de aprovação É um fogo de recebimento uhum. E é engraçado que logo Logo depois, nós temos aí uma narrativa que quebra com essa linearidade narrativa, porque no meio de toda a alegria, a acontece uma grande crise, onde os filhos mais velhos de... Arão, Nadab e Abiú Eles tomam para si De maneira indevida O incensário, as brasas E o incenso e vão ministrar Diante do Senhor E eles levam diante da face De Deus né? essa, 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 essa expressão Diante da face do Senhor Lifnei Adonai É uma, é uma, é uma expressão que fala Da proximidade ou da tentativa Dos sacerdotes se aproximarem Da presença de Deus e mais uma vez, essa presença de Deus Que é uma presença gloriosa, mas é uma presença santa uhum. Aconteceu alguma coisa aqui Nós não sabemos porque o texto não nos diz claramente O que, que é essa forma indevida O que, que é esse fogo estranho né? Algumas pessoas dizem que eles pegaram brasas de outros lugares E não do altar, do sacrifício, que seria a prática normal uhum. Outros dizem que eles levaram os seus incensários E não os incensários do templo Outros vão dizer que eles estavam bem porque a questão do vinho e do moço vai vir depois, mas nenhum desses fatores está ligado diretamente ao fato de Deus ter mostrado a sua glória e ter fulminado esses dois jovens. Me parece, até pelo testemunho do, de Levítico capítulo 16 no início, que o que mais, né, o pecado capital desses dois jovens foi ter tentado se aproximar da presença do Senhor, leia-se, entrar talvez no santo dos santos de forma indevida, de maneira que de forma extremamente unilateral não avisada e imprevisível, Deus ele não mostra nenhum pingo de misericórdia pelo contrário, ele já os fulmina e esse é o fato, esse é o fato que traz espanto, porque Deus não faz prévio aviso, ele mostra a sua santidade para que o próprio ato da morte seja um ato pedagógico, pois para é. que as futuras gerações ou os sacerdotes que estão lá possam ver aquilo e possam ter aquele impacto. Deus está aqui e quão tremendo é esse Deus, quão, quão temível é esse Deus e isso implica em como eu, como sacerdote, devo me portar diante desse Deus que pode, sem prévio aviso, me fulminar por falhas que o texto não explica e a gente fica sem saber completamente o que de fato motivou esse fogo, esse fogo vindo da parte do Senhor tendo consumido esses dois jovens.
1: Esse fato ele acontece outras vezes na narrativa bíblica né? quando Davi está levando a arca Jerusalém, é, eles estão levando de um jeito errado ali, estão levando em cima de uma junta de bois e não levado pelos sacerdotes com as varas dá uma tropeçada a arca cai, Usar a meta para a mão para segurar a arca, quer dizer, inclusive com uma intenção boa, e ele cai fulminado do mesmo jeito, né? então também acontece isso porque há um desrespeito com a ordem dada por Deus, o o rei considerado um ótimo rei, um grande rei o que, que ele resolve fazer? Ele resolve entrar no santuário para oferecer ele mesmo incenso, fica leproso o resto da vida. Uhum. Né? Então, há um determinados momentos e isso não quer dizer que toda vez que alguém descumpriu, aconteceu algo. Mas em situações exemplares com pessoas exemplares e representativas, o texto bíblico nos apresenta casos assim. Que é justamente o efeito pedagógico para a nação como um todo. Saibam que vocês estão andando com o santo de Israel. Né? Não quer dizer que vai ser com todo mundo. Uhum. Por exemplo, Pompeu entrou no santo dos santos com espada em punho depois que ele conquistou Jerusalém E viu que estava vazio, não tinha nada lá, lá dentro Saiu, foi embora decepcionado Não teve nem gripe <risos> né? Mas ele não faz parte do povo de Deus né? Ele era um invasor, estava fora Então dele não é cobrado isso Agora, do sacerdote é
2: Caraca isso é muito sério muito sério é gente isso eu, eu sei que vocês falando aqui eu já pensei em algumas aplicações eu não sei se a gente vai para as aplicações agora mas eu penso na questão do, do mestre ah, quando é Tiago que fala né não queiram muito de vocês serem Mestres o próprio Paulo fala dessa ideia de né da liderança ser mais cobrada é, isso né o como Paulo e os autores do Novo testamento tratam com seriedade o ministério mesmo porque tá aí cara tá aí são esses reflexos de como Deus realmente pode cobrar mais e, poxa, e agir de forma pedagógica, tipo, eu já tava orando aqui, Deus não me usa como pedagogia, Deus... <risos> Deus, não me usa como, de, como forma pedagógica e tal. Porque é muito séria essa parada mesmo, né, cara? É como a gente se aproxima, de como a gente realmente vai é, 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 achando que pode chegar, assim, basta falar em nome de Jesus, e aí a gente chega e a gente perde, né? Ao mesmo tempo que nós temos legalistas hoje em dia, que tornam o caminho pra Deus ainda muito carregado e cheio de coisas de Levítico que não precisa, tem também a turma de que não, é isso aí, Jesus é meu irmão mais velho e é, tá tudo certo e tal, é meu brother e tal, realmente como a gente se perde aí nesses meses
0: um aspecto importante que o Golden King ele sublinha ele diz o seguinte, o ato divino é logo acompanhado por erros dos seres humanos e essa é a nossa grande miséria né porque diante de um ato divino sem precedentes, né? onde o povo viu com seus olhos a glória de Deus sendo derramada e isso foi visível a todos por causa da nossa pecaminosidade das nossas limitações, é impossível nós ao longo da nossa, do nosso relacionamento com Deus e já partindo para aplicação, nós sermos isentos de erro diante da santidade de Deus e dependendo do que você faz do, dependendo do que você é, esses erros podem ser erros capitais e podem ser tratados de formas diferentes por Deus para que em primeiro lugar o nome e a santidade de Deus sejam restabelecidos e em segundo lugar para trazer algum tipo de impacto e de ensino e de edificação para a comunidade no geral a gran, o grande ponto é o seguinte nós temos como explicar por que, que Deus foi tão tempestivo na hora de matar esses dois jovens, que não tiveram nem oportunidade de errar, eles estavam começando ministério, imagina, pega dois, pega dois pastores assim, acabou de ser ordenado daqui a pouco eu vou ser ordenado, acabou de ser ordenado vai lá em cima, prega, vai, não precisa ser uma heresia, mas pega um negócio meio estranho meio cheirando enxofre assim e Deus já fulmina eles na hora e quão, quão, quão miserável seria isso, mas Deus fez exatamente isso num contexto, tá, do Antigo Testamento, mas a história tá cheia de exemplos onde Deus trata com pessoas de formas severas por causa do grau de erro, mas o problema não é somente o
2: erro, é o erro relacionado... Peraí, Paulo, com... pera aí, Paulo, não, não perde essa frase aí que ela é boa, não somente o erro, mas o erro relacionado, não perde essa frase aí. É que tu falando aí, cara, Ananias e Safira, isso, a galera morrendo na igreja de Corinto, tem no Novo Testamento, mano, Ananias e Safira, maluco, é ali mentira pro os apóstolos, palco, eles mentiram pra Deus, né? Na verdade, né? É verdade. Então, enfim, pra, no Novo O pau test... de tomar a ceia indignamente. Isso. Cara, isso é muito claro ali em Corinto. A galera tá adormecendo porque não tá discernindo o corpo, é juízo de Deus já, enfim. Continua, Paulo, vai lá. Então, o importante não é propriamente o
0: erro, porque Deus sabe que nós somos falhos. Deus, ele sabe do que, do que tá na nossa cabeça e no nosso coração. O caroço é esse erro relacionado à santidade de Deus. Quando o meu erro, de alguma maneira, afronta diretamente, irreverentemente, a santidade de Deus, Deus ele não tolera que a sua santidade seja, de alguma, de alguma forma, ultrajada. Então, esse erro de Nadab e Abiú não é um erro comum. É um erro que para Deus foi capital. E esse erro capital, ele tem que trazer em nós hoje, né? Nós que estamos vivendo na dispensação da graça, no tempo do Espírito Santo, onde todo mundo acha que nada vai acontecer. Esse é ledo engano, né? Porque nós, nós é que não temos sensibilidade para perceber eventuais juízos que Deus pode estar tá efetuando no nosso meio. Esse Deus, Eita. ele pode... Pode e ele vai zelar pela sua santidade. Se tem algo que Deus zela, é pela sua glória e pela sua santidade. Então isso inspira um cuidado a todos nós que somos universalmente sacerdotes, né? somos povo de Deus, a não tratarmos as coisas de Deus, a pessoa de Deus, num grau de igualar as coisas de Deus como algo comum. Porque esse é o grande desafio de Levítico. Vocês têm que ser diferentes do comum do profano, ou seja, dos povos quando eu sou igual a eles e quando eu jogo o nome de Deus igualando aos ídolos que eles adoram, aí eu tenho um grave problema, um problema aonde por meus atos eu nego o próprio etos divino aí sim o fogo pode cair literalmente e queimar algumas coisinhas
2: aí Eita nós, André, sua consideração final sobre isso?
1: Eu acho que isso tem a ver com essa essa devoção, essa essa noção de, de reverência. Acho que o, o Paulo citou a questão de, da irreverência de alguém e para nós da reverência. Eu acho que a questão nossa. É, eu não quero ser aquela coisa, falar aquela coisa que dilui, assim, no geral, da vida de reverência. Não, esse é um mundo comum. O nosso culto, a nossa reverência no culto, essa devoção, esse momento eu estou na presença de Deus. Eu acho que muito do nosso culto perdeu isso de alguma maneira, perdeu no meio da, da festa que faz parte disso mas há um, um momento, algo ali dentro que pensa, olha, eu tô na presença do sagrado, sabe? Por isso eu, eu por exemplo, quando me pedem pra, eventualmente é muito raro isso, mas eventualmente pregar numa igreja, cara, eu eu me borro todo, sabe, cara? Eu, pra mim, subir ali em <risos> cima, cara. É um troço muito sério, é muito sério. E eu acho que isso é um pouco da, da, dessa da noção de reverência, do espaço que você está ocupando. Sabe? E sempre é uma coisa muito tensa e muito difícil assim. E eu, eu acho que isso a gente precisa resgatar mais No nosso meio evangélico, meio protestante em geral sabe? Essa noção eu estou entrando num momento sagrado Num espaço sagrado Na presença né, de Deus E isso tem um valor sabe? É, O aspecto assim Mesmo Jesus, quando você fala assim ah, Porque ah, Jesus é homem, elimina isso Não, não elimina cara. Quando Jesus acalma a tempestade o que, que os discípulos dizem para ele? Afasta-te de mim, porque sou pecador. O que, que vem na cabeça dele? Separação. Tem um negócio acontecendo aqui, tem algo aqui, assombro, sabe? E eu acho que a gente precisa recuperar mais desse assombro diante de Deus. Daí né? Levítico acho que nos ajuda nisso.
2: Muito bom, muito bom. Gente, olha só para encerrar aqui uh, o que o Joe Golden Gay fala no seu comentário. Ah, pelo fato de ações como aquelas não serem comuns na experiência dos ocidentais modernos, ou seja, essa experiência aí de Deus fulminar fogo estranho, a nossa tendência é pensar que as narrativas é mais como uma parábola do que como uma história real. É possível que estejamos certos, ou quiçá errados. Seja como for, a história funciona para sublinhar a importância dos ministros no cumprimento de sua vocação de uma forma que siga as direções dadas por Deus. Olha aí, hein, minha gente. Joe Golden Gay no seu comentário alevítico. Muito bom. Meus amigos, obrigado pela presença de vocês aí. Tá, vocês são fera. Muito bom gravar com vocês. Paulo, tamo together daquele jeito. Tamo junto aí. É nóis. André, de novo aqui no BT Cash, porque a gente tá tirando o couro, porque o André vai fazer cirurgia, né André? E a gente não sabe como é que vai voltar dessa cirurgia. Deus abençoe que volte com a voz de Cid Moreira, porque essa aí de fumante e alcoólatra não tá legal.
1: O que que eu vou fazer, né cara? Eu tô, tô achando que Deus tá querendo me silenciar. Vamos descobrir depois da cirurgia.
2: Rapaz, não brinca com isso, meu Deus do céu rapaz. Não, não. Rapaz. Pode ser, eu não conheço teu coração, né? Tu pode ser um cara muito legal com o coração bem podre, né? Mais do que o nosso pode assim, ser, normal, pode enfim.
0: Pode ser nada W, Bill e André, né?
2: Olha aí. Pesado, pesado, pesado Gente, obrigado aí pela presença de vocês E mais uma vez eu peço, galera A cirurgia do André já tá marcada aí Pro final desse mês Então peço aí a oração, acionem a galera da oração aí E ore pelo nosso irmão E o link para você adquirir o comentário O box do Pentateuco de Joe Goldengay Comentando aí os cinco livros Os primeiros cinco livros da Bíblia Conhecido como Pentateuco O link está aqui na descrição deste BT Cash, Aqui em bibotalco.com É bem provável que tenha cupom de Conto, então aproveita, tá bom? Pentateuco para todos, Joe Gay da Thomas Nelson Brasil. Gente, comentário acessível, inclusive até aqui uma, só uma curiosidade, é, os meus amigos, vocês não receberam ainda, né? Vocês receberam só o PDF que eu mandei pra vocês, mas quando vocês receberem o box, vocês vão perceber que tem palavras em negrito ao longo do comentário, e é legal que cada palavra que tá em negrito, ela é depois o um glossário, você pode procurar essa palavra lá atrás, aqui os mantenedores vão poder ver aqui na filmagem, é um glossário. Eu achei isso muito legal, cara, ter um glossário no comentário bíblico. E lembrando, gente, que não é um comentário versículo a versículo, tá bom? O John Gay vai comentar perícopes aqui, ele não vai conseguir passar versículo por versículo. Mas, ainda assim, ele considera o contexto, isso é muito bom. E, gente, é um ótimo comentário de entrada, é aquele presente que você estava querendo dar pro seu pastor, pastora, professor, professor, enfim, e pra você mesmo, que gosta de entender mais a palavra de Deus. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.